0: La mitad de las familias de España tienen menos de 9000 euros de ahorro. La pensión media, si eres empleado y has cotizado al régimen general, es de unos 1200 euros. Si eres autónomo, lo más probable es que te toque una pensión de 810 Explícame cómo puedes vivir una vida digna una vez jubilado. Es completamente imposible. En este episodio vamos a ver cómo aprender a orar o incrementar tu capacidad de oro Como puedes ver, visto estos números, es algo importante y urgente de planificar con tiempo. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Muy buenos días a todos, episodio 36 de este podcast Strategic Mentor y hoy vamos a hablar de ahorros. El ahorro es el paso previo a la inversión, ahorrar es absolutamente esencial si quieres prepararte una jubilación un poco más tranquila, placentera y con estilo de vida um, y um, el dato que a mí me ha sorprendido y me ha dejado muy preocupado es que um, la mitad de las familias en España apenas tiene un ahorro de 9.000 euros entonces si esto es lo que has ahorrado um, antes de poder preparar tu jubilación, obviamente eh, estás con una serie de problemas que vas a tener que afrontar. Y para esto, esta semana cuento con Jesús, Jesús Poro, nuestro líder en, en inversión. Jesús, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues deseando hablar
0: contigo. Eso es. Vamos a ir indagando en, en lo que es este tema del, del, del ahorro y um, um, a ver, si nos proyectamos a lo que es uh, la jubilación... Uh, con este promedio que he anunciado uh, y que es un dato que tú me has uh, me has pasado de apenas 9.000 euros ahorrados para el 50% de, de las de las, de las las familias en España, uh, ¿cómo podemos tratar de alguna forma de, de o aprender a ahorrar si es que no sabemos hacerlo o incrementar nuestra capacidad de, de, de ahorro? Porque este dato es francamente flojo.
1: Bueno, es de, todo lo relacionado con las inversiones y, y el ahorro ¿vale? para, en, en España es un, es un problema. No hay una formación nunca desde niño en temas de ahorro, de inversión, y eso lo pagas de adulto. A mí el dato de, de que el 50% de las familias españolas eh, tengan menos de 9.000 euros ahorrados no me sorprende, que la gente no consiga ahorrar tampoco porque nunca se le ha educado para, para ello. Y, y el ahorro según pintan las jubilaciones es necesario. Hay que pensar que, con, que, lo que con, con lo que va a quedar de jubilación tanto para un autónomo como para un empleado, lo que son las jubilaciones medias, o, o lo complementas con un ahorro fuerte que has ido desarrollando a lo largo de un montón de años, o, o vas a vivir un poco ajustado, jodido o, o renunciando a cosas.
0: Uh -huh. eh, en el momento de abordar esta reflexión sobre la jubilación, ¿hay un dato? ¿Sabemos cuántos, cuántos porcentaje de personas llega a la jubilación con la casa pagada o no? Porque cuando estamos pensando un poco en ahorrar, obviamente vamos a hablar, creo que de control de gasto también en el estilo de vida y luego seguramente hay, hay una pata posterior, una vez que tenemos capacidad de ahorro, es ¿qué hacemos con este ahorro? Porque en el escenario actual que, donde estamos con una inflación brutal, Obviamente, el dinero que el guardo en el banco es un dinero que
1: rinde de forma negativa, ¿verdad? Sí, sí. A ver, en, en, las, en los ahorros y en las inversiones tenerlo parado no, y empatar no existe. O sea, si lo tienes parado, pierdes. Y con el ritmo al que se ha disparado la, la inflación este pasado 2022, pues es una pérdida muy significativa, ¿de acuerdo? Y tenerlo parado el dinero cuatro, cinco, seis años a unas inflaciones como las actuales pues implica que el tercio por ciento un tercio por ciento de tu capacidad de compra se evapora entonces no tiene sentido y volvemos al mismo problema tampoco a la gente se le ha enseñado a, a invertir vale y vuelve a ser el, el, el problema de una falta de, de educación en términos financieros ok pues nosotros somos dos locos
0: y vamos a asumir este trabajo de, de intentar ayudar a la gente a uh, actuar de forma más sabia uh, en el entorno del, del dinero. Entonces, um, ok, um, vamos a plantear un poco un, una serie de cosas que, que tenemos que hacer para, para tratar de, de, de aumentar la capacidad laborativa de, de una persona. Entonces, um, ¿cómo hacemos? De alguna forma, para garantizar, entre comillas, uh, que uh, uh, producimos ahorros, ¿Cada año? ¿Cada mes? En fin, ¿cómo hay que empezar con este con este
1: concepto de del ahorro, Jesús? A ver, eh, lo importante es empezar y todo el mundo puede. O sea, una de las excusas más típicas es que yo no puedo ahorrar, yo vivo muy justo. Mira, todo el mundo puede ahorrar. No estamos hablando de ahorrar 10.000 euros al mes, ni 1.000 euros. ni La cuestión es eh, aprender el hábito de ahorrar. ¿De acuerdo Da igual, si tú consigues establecer el hábito del ahorrar, aunque estemos ahorrando 5 o 10 euros, ¿de acuerdo? lo importante es hacerse con el, con el hábito. Técnicas hay muchas, ¿de acuerdo? Hay alguna técnica, ya cuando tienes a lo mejor una familia con dos sueldos, eh, que consiste, por ejemplo, en ahorrar el día 1 de mes un euro, el día dos dos euros, el día tres tres euros, el día cuatro cuatro euros, y acabas sí. el día 30 con cuatrocientos sesenta y tantos euros. ¿De acuerdo? Y es algo relativamente sencillo. Otra técnica posible, bueno, pues tú cobras tu sueldo, imagínate, por números redondos, 2.000 euros, y dices, bueno, voy a quitar el 10%, voy a quitar 200. Nada más cobrarlo, retiro 200 e intento pasar con 1.800 el, el mes. Es el concepto de ahorrar primero y vivir después. Al que le parezca mucho renunciar a 200 euros, por las razones que sea, cada persona es un mundo, me da igual, 5%, 100 euros, y el que siga pareciéndole mucho... Que ahorre 50 euros, de 2.000 se quita 50 y vive con 1.950. La cuestión al principio vale, es hacernos con el hábito del ahorro. La cantidad es lo de menos. Es empezar a crear un hábito de ahorrar periódicamente. ¿no? Y de que yo recibo el sueldo, lo primero que hago es el, el destinar cierto capital al, al ahorro.
0: De acuerdo. Aquí veo dos cosas distintas en lo que está diciendo. Primero, tenemos que, de alguna forma quitar el dinero de la cuenta corriente o, o, o hacerlo invisible bueno, tiene que desaparecer este dinero porque si no nos los vamos a gastar, es un riesgo muy real ¿verdad?
1: Sí, de todas formas hay técnicas, hay una técnica muy buena de, del ahorro que es que el dinero que vas ahorrando lo vayas viendo ¿no? o sea, es cierto que una de las historias es que desaparezca ¿no? yo cobro 2000 mil y desaparecen 200 va a una cuenta independiente ¿vale? sí. de, de ahorro de inversión y vivo con 1800 ochocientos y a ver, cada persona es un mundo. Hay personas que tienen dificultad en, en el ahorro por la forma de ser, y lo mejor es que se pongan un bote de cristal en la cocina y lo que sí. vayan ahorrando cada día lo vayan metiendo en el bote, porque ahí lo que estás haciendo es reforzar el yo sí puedo, ¿no? Uh -huh. me bueno, voy a ahorrar medio euro o un euro cada, cada día, y, pero lo meto en un bote de cristal, lo veo y, y, y veo que soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces depende un poco de la situación previa de la de la persona y su relación con el mundo del ahorro y del dinero. Ya, de acuerdo. Vamos a tratar de resumir un poco lo que
0: estamos diciendo. Primero, ¿hay que crear el hábito sí o sí? Uh, mm. Da un poco igual el cuánto vas a ahorrar. Lo primero que tienes que hacer es crear el hábito uh, y luego ya te preguntarás cuál es la cifra que hay que ahorrar, cuál sería el porcentaje correcto. Y en unos minutos vamos a abordar estas conversaciones. Pero lo primero y lo más importante es uh, uh, crear este hábito y uh, hemos hablado de dos, dos formas uh, distintas y quizás complementarias de hacerlo, es uh, hacerlo invisible o hacerlo visible, ¿ok? <risa> hemos dicho blanco y negro, pero de alguna forma estamos diciendo que para garantizar un ahorro cuando te llega el sueldo se tiene que haber reservado una partida y de alguna forma esta partida es más sano que no se mantenga en la cuenta uh, corriente y que vaya a otra cuenta, de esta forma donde consultamos el dinero que tenemos para vivir es en la cuenta corriente. Entonces, aquí es la estrategia de salud invisible. Tú estás recomendando también una técnica donde eh, hay un bote. Eh, y, por ejemplo, si, si lo conecto con otra técnica que nos has mencionado, eh, un oro el día uno, dos oros el día dos, etcétera puedes meter ahí el dinero y al final del mes pues ves de forma muy concreta todo lo que has podido ahorrar. Um, um, y en este caso lo que estamos haciendo es reforzar Uh, la, uh, el hábito positivo de ahorrar y da exactamente igual cuánto dinero hay en este bote uh, a final de mes. Uh, lo importante es arrancar con este
1: proceso. Sí, piensa que para una persona que nunca ha ahorrado, que ha tenido dificultades de controlarse con el dinero, de que el dinero ¿no? en la cuenta y se lo gasta, aunque no le haga falta, pues no puedes aplicar las mismas técnicas que con una persona que es más organizada, que no tiene dificultad para para ahorrar, ¿no? Buscar un poquito cuál es el escenario inicial. Si nunca has ahorrado, pues el, el ver que estás ahorrando, el ver que estás siendo capaz de hacerlo, ¿de acuerdo? Y el, y, el, y el tenerlo a la vista, pues ayuda. Yo incluso muchas veces recomiendo que si nunca has ahorrado y son los primeros dos o tres meses que ahorras, lo que consigas ahorrar te lo gastes en lo que te dé la gana, para celebrar que has conseguido ese ese hábito. Aquí hay que ver el punto de partida de cada uno en su relación con el ahorro. Sí, a mí me encanta lo que estás diciendo. Creo que uh,
0: compartimos un poco las mismas enseñanzas. Los dos estamos enseñando a la gente en, en temáticas distintas, pero cosas que tienen que ver uh, con, con, con competencias uh, que no se enseñan en la escuela, tú la inversión y yo el, el emprender de alguna forma. Um, pero no existen las, las soluciones universales que se aplican y funcionan para todos. Es todo lo contrario. Estás diciendo que en función de la personalidad de cada uno y en función del contexto económico de cada persona, habrá que ir uh, uh, diseñando una estrategia de ahorro A o B y que esto tiene que hacerse, digamos, pensando en, en lo que es el contexto de la personalidad de cada uno. Sí, totalmente uh -huh. cierto. Ok, Genial. Um, hablamos un poco de lo que, uh, lo que es cuál sería el número razonable de ahorro, yo sé que ahí de nuevo estamos hablando de cosas um, 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 que van a ser um, difíciles de, 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 um, de definir con conciencia cierta porque cada persona es un mundo aún así um, volvamos al, al sueldo que has, que, has, que has mencionado antes, digamos que una familia Um, pues tiene dos sueldos de 2.000 euros uh, netos de IRPF al mes. Son dos, dos empleados para, para uh, simplificar el, el, el panorama. Hay 4.000 pavos que llegan en, esta, en este hogar netos de IRPF a priori al mes. Um, a ver, um, para empezar realmente a, 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 a evaluar tu capacidad operativa... Um, um, ¿qué porcentaje sería razonable de ahorrar? Um, uh, ¿Y podemos, de alguna forma, uh, tratar de, de, de crear una especie de presupuesto de gastos de vida mensual uh, razonable o estándar para, para, para garantizar un, un, un ahorro suficiente para prepararse un futuro
1: mejor? Sí, al final hay el ahorro hay que planificarlo, ¿vale? La inversión hay que planificarla, el gasto hay que controlarlo. ¿Vale? Y, y volvemos a lo de antes, cada uno parte de un escenario distinto. ¿no? Para una familia que tenga dos sueldos de 2.000, ¿vale? estamos hablando de 4.000, el ahorro debería moverse entre el 10 y el 33%. ¿De acuerdo? Okay. En función de cómo estés. Si estás empezando, pues el objetivo inicial es que consigas, primero, establecer el hábito del ahorro y, segundo, llegar al, al, al hito de ahorrar un 10% de tu eso. ¿De acuerdo? ¿El 10% vale o no vale? Es un primer paso. Lo ideal sería ir a algo muy antiguo, ¿vale? Que hacían los judíos, ¿no? Que era retirar un tercio, ¿no? Conseguir ahorrar un tercio, un 33%. Es un poquito donde nos tenemos que mover. De no ahorrar nada, empezar a ahorrar, a llegar al 10% y luego, yo qué sé, 15, 20, 25, 30 y 33. Vale,
0: me parece genial lo que estás diciendo B Básicamente tenemos que arrancar Y cuando arrancamos, el primer target El primer objetivo que debemos tener es ligar al 10% De alguna forma uh -huh. um, Y um, bueno La ley judía, no, no sé si realmente uh, Es una ley o no Pero desde luego um, A nivel de la gestión del dinero Yo creo que los judíos uh,
1: bueno, bueno pues, Tienen una reputación de hacerlo bastante bien Bueno, vamos a seguir esa reputación Pero a nivel escrito es si quieres, la primera, la primera pauta de inversión, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, entonces, si tenemos de lo que entra en cada hogar, y ahí cada familia tendrá que hacer sus cálculos, si tenemos reservado, digamos, un 33%, y aunque no quiero anticipar el próximo episodio donde vamos a hablar de control de gasto, um, quiero sí dejar claro desde ya que en, en el 67% que queda, ahí uh -huh. debíamos tener, digamos, todos los gastos que tienen que ver con nuestro estilo de vida, ¿correcto? Sí, sí, esa es la... Okay. Hablamos de la casa, hablamos de los servicios básicos, del suministro de, de hablamos energía... De hablamos de todo
1: ahí. Tienes okay. que vivir con ese... El ideal sería vivir con esos dos tercios. Eso y ajustar, es. Ajustar tu ritmo de vida, tu estilo de vida, incluyendo vacaciones y ocio, a esos dos tercios de los ingresos. Okay. Vale,
0: pues eh, esto es muy importante, obviamente, porque eh, en este ahorro, eh, en este, en estos gastos del, del, del estilo de vida, también debían estar planificadas, entre comillas, las vacaciones que quieres tener con tus hijos eh, y todo esto, pues claramente es, es ahí donde... Um, 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 hay que poner un poco de orden y de planificación si queremos realmente poder hacer todos los proyectos que, que deseamos. Ok, volvamos a esta familia. 4.000 euros empiezan con un 10%. Estos son 400 euros al mes. Uh -huh. A ver, te hago un poco una pregunta que es la pregunta del diablo, ¿no? Realmente, ¿de algo sirve ahorrar 400 euros al mes?
1: Bueno, pues 400 euros al mes son 4.800 al año, 5.000 redondeándolo, ¿vale? Uh -huh. Si tú coges, vale y empiezas a hacer un, en un Excel un interés compuesto al 5, al 6 o al 7% de rendimiento que puedas obtener en función de cómo lo inviertas, pues sí, eh, a 20, 30 años es espectacular, ¿vale? Piensa que la cifra que tenemos muchas veces los inversores es que un 7, 18% rendimiento duplica capital cada 10 años, ¿Vale? De acuerdo.
0: Ok, esto es una cifra interesante. Un, un rendimiento de 7.18 duplica capital cada 10 años, has dicho,
1: ¿sí? Ok. Y uh... luego es exponencial, o sea, tú, es exponencial. O sea, cuando tú ahorras tu primer año los 5.000 y consigues un 5% y el segundo año tus 5.000 y un 5% te llevas... Los 5.000 del primer año más el 5%, más los 5.000 uh -huh. del primer año más el 5%, más los 5.000 uh -huh. del segundo año más el 5%. Al final es una curva exponencial. Al final, vale. si tú esa pauta la sigues 20 o 30 años, el rendimiento es espectacular. Ok, sobre todo porque estos 400
0: al mes para esta familia es un 10%. Entonces, si, si tienen la capacidad de incrementar su capacidad laborativa porque hacen un mejor control de gasto, ¿O por qué generan más ingresos? Que también hablaremos de este tema, porque, claro, controlar los gastos es necesario, pero es aún mejor generar más ingresos, ¿verdad? Porque el control sí, pero, de gasto
1: tiene techo, pero el, la generación de ingresos no tiene techo. Si estamos hablando de disparar rendimientos y disparar ahorro, obviamente el, el subir en los ingresos es el número uno, ¿no? el, la estrategia estrella, porque lo dispara tremendamente. Uh -huh. pero yo creo que el control de gasto lo tiene que hacer todo el mundo. ¿De, de hecho, vamos a hablar de esto
0: en el próximo episodio. No quiero desvelar demasiado las cosas, pero aquí en esta conversación hay como una triada que ha aparecido. Ahorro, control de gasto e inversión. Y
1: los tres tienen que trabajar juntos, entiendo yo, ¿sí? Sí, sí, sí. A ver, al final, al final es lo más efectivo, ¿no? De poco sirve... El eh, por, siendo radical, de poco sirve ahorrar si luego no lo vas a invertir, porque la inflación se va a llevar un porcentaje tremendo, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Tienes que invertirlo. Y, y para ahorrar, ya cuando estás en la dinámica del ahorro y lo quieres disparar, la forma más sencilla, rápida y directa es controlar el gasto. De acuerdo. Todo el mundo puede, puede reducir gastos y controlarlos y, y que vaya un porcentaje a, a ahorro.
0: Vale, Jesús, yo sé que has ayudado a, a personas um, um, con, 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 con tus, tus servicios y tus formaciones um, a orar, eh, aunque estas personas eran las típicas personas que literalmente queman el dinero. Yo sé uh -huh. que has estado en contacto con gente que tiene el don de crear dinero. Una cosa es el don de crear dinero, pero hay otro talento necesario, es el don de gestionar dinero. Y a veces, por ejemplo, los emprendedores somos un caso muy concreto de esto, de sabemos, en teoría, generar dinero, pero en general, los emprendedores, por ejemplo, no tienen mucho patrimonio porque no tienden a, a gestionar bien su dinero. Hay dos talentos distintos aquí. Yo sé que tú has trabajado con personas que creían que eran negadas de, de poder ahorrar dinero. Um, entonces, quiero confirmar contigo que realmente es posible para cualquier persona, aunque sea una persona que literalmente tiene deudas, que quema el dinero que no, que no tiene, de poner en marcha sistemas sencillos, prácticos, que funcionan para crear este hábito de labor y ir controlando mejor lo que es los gastos. Según tu experiencia práctica en el acompañamiento de emprendedores y familias, ¿es factible para todos, de verdad? ¿Sí o no?
1: Sí, sí, totalmente cierto y además me vienen a la cabeza casos muy concretos y, y, y duros, ¿no? De gente que literalmente quemaba el dinero que ingresaba y era un, un volumen enorme de, de, de ingreso, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, lo haces a, a nivel personal, ¿no? Para, para gente con esa problemática te toca bajar un poquito a, a, al one-to-one, one, al personal, a sí. ver por dónde vienen las, a, los grandes problemas, ¿no? Muchas veces incluso el, el, el control del impulso, ¿no? La impulsividad a la hora de, de ver y querer algo, ¿vale? Pues también es algo que te toca controlar. Con recetas generalistas a lo mejor es un poquito más complicado, si el caso es muy complejo, pero cualquier persona ¿vale? lo, lo puede controlar. Y además este tipo de personas problemáticas en su relación con el, con el dinero, o si quieres un poco incoherentes o, o, o irracionales, luego es lo más agradecido. vale Cuando ellos consiguen ver que no son tan malos, que no son tan negados, que también son capaces de ahorrar. ¿no? Yo recuerdo algún caso, incluso ahorrarse... El, el, el comprar una zapatilla de 300 pavos conseguía y no comprarlas ¿no? y, 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 lo, y, y lo dicen con, con satisfacción y con, con orgullo pero es que cada uno tenemos un escenario de partida distinto mm -hmm.
0: Vale, yo, yo creo que aquí acabas de tocar un tema um, muy muy importante uh, en el tema del dinero um, obviamente las estrategias y las tácticas deben, deben, deben estar existente y, y alineadas con, con lo que es la persona, pero hay un tema emocional ahí eh, y tocamos temas que tienen que ver con la psicología o el coaching y de alguna forma, uh, cuando estás haciendo este trabajo técnico de crear sistemas que permiten controlar mejor el gasto y generar más ahorros, también hay una faceta psicológica, es un poco lo que escucho en lo que estás diciendo, ¿es
1: así? Sí, a ver, Y además desde múltiples enfoques, esa impulsividad con el dinero, esa falta de control, esa falta de, de educación financiera, piensa que España es analfabeta a nivel financiero, ¿vale? Mm. Todo, eso, todo eso se, se ve, ¿vale? Y, y lo notas, pero también tienes que poner el prisma de la relación con el dinero, ¿vale? La gente piensa que el dinero es algo malo, es algo sucio, el que tiene mucho dinero es un hijo puta, es un cabrón, lo habrá robado. O sea, a nivel educativo y a nivel inconsciente y a nivel mental, la gente asocia el dinero con algo malo cuando no lo es. Al final el dinero es una herramienta y en función del uso que lo des, será bueno o, o malo. Pero culturalmente España tiene un problema serio psicológico con el dinero. Ok. Um, sí, habl
0: hablamos de un concepto que a mí me encanta. Para mí el, el dinero es energía y, y uh, la energía pues tiene siempre que estar en movimiento. Mm -hmm. Entonces, uh, aunque tengas la capacidad de, de generar dinero, si lo único que haces es encerrar tu dinero en tu cuenta corriente en el banco sin hacer nada, aquí estás rompiendo el, el flujo de la energía y es ahí donde te niegas de alguna forma con tus pensamientos la posibilidad de seguir trabajando de hacer trabajar este dinero y de dejar que este, que, que este dinero fluya. Um, de alguna forma también creo que hay un concepto um, um, que hay que trabajar en nivel mental es que okay, todos tenemos más o menos claro que um, el trabajo genera ingresos. Y ahí es un debate para varios episodios del podcast porque, claro, hay trabajo inteligente y trabajo no tan inteligente, pero de alguna forma tu esfuerzo um, es capaz de producir cierto dinero. Y eso está genial y yo creo que cuando hablas de, de educación, pues toda la gente eh, tenemos claro esta, esta, esta necesidad más que, más que eh, otra cosa, pero que um, uh, obviamente nuestro esfuerzo rinde. Y hay formas más efectivas de hacer rendir nuestro esfuerzo que la sí. de trabajar por, por cuenta ajena, que es el modelo de nuestros padres, que ha sido un modelo muy válido, que ha respondido a las necesidades de, de, de la, la posguerra, pero que hoy este modelo literalmente ha explotado en. En vuelo y ya no, no es así. Pero donde veo que hay gente que no tiene ninguna conciencia es que existen muchas estrategias de apalancar lo que, es, lo que es el dinero sin tu tiempo. Y es todo lo que permite la inversión, de alguna forma, y la inversión no es nada mágica. Eh, la inversión solamente funciona cuando la proyectas a muy largo plazo. Es el famoso efecto compuesto. Entonces, Uh, espero que con estas conversaciones que estamos manteniendo tú y yo, la gente tenga uh, también en claro que tienen que crear sistemas para permitir a su dinero de rendir y que uh, idealmente, yo es lo que le, les deseo, no sé si, si, si crees que es un objetivo uh, factible, pero les deseo que su trabajo rienda 4.000 euros, para decir algo, y que sus rentas o su dinero bien invertido uh, les permita... ¿Por qué no multiplicar por dos lo que están ganando y que de alguna forma estén generando un, un, un potencial para su estilo de vida que se base en su tiempo y en su dinero? Entonces, lo que veo que no, no está construido ni no está funcionando es el, el dinero generado por, por el tiempo de las personas pues está ahí. Algunos ganan poco dinero y otros ganan más dinero, pero más o menos todos trabajamos ahí. Eh, lo que no tenemos es, es hacer trabajar el, el rendimiento del, del dinero. No sé cómo tú ves un poco lo que estoy contando eh, sobre cómo podemos mejorar
1: la calidad de vida de la gente eh,
0: eh, haciendo trabajar el dinero solo,
1: de alguna forma. Pues volvemos a tener que planificar algo a largo plazo. Igual que el ahorro hay que planificarlo, el control de gasto hay que planificarlo, la inversión hay que planificarlo y mentalmente la gente tiene que pensar... Que tiene que diseñar un plan de inversión a 20, 30, 40 años vistas en función de la edad que de cada uno. Para una persona que trabaja, ¿vale? Intercambia o intercambia dinero por horas de tiempo, el modelo es finito, ¿vale? Sabes que vas a tener ¿vale? uh -huh. unos ingresos limitados por tu capacidad de tiempo, ¿de acuerdo? Y, y lo que vas a buscar con, con una planificación de inversión a largo plazo es complementar tus ingresos y tu futura. Pensión, ¿no? Ponértelo más cómodo diciendo, bueno, si el Estado al final me va a dejar 1.300 euros de, de pensión si soy empleado promedio, de acuerdo, sí. pues a ver si yo con mi planificación los próximos 20 años, de acuerdo, pues soy capaz de conseguirme otros 1.300 y en España, pues normalmente la mayoría de las personas tienen un piso en propiedad que puede defender un poquito la, la situación familiar en caso de cierta crisis.
0: De acuerdo, pues todo esto son conversaciones súper interesantes. En el próximo episodio en, eh, en el podcast iremos hablando de, 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 eh, del control de gasto, que es el complemento a lo que, lo que hemos abordado hoy. Eh, hemos visto que de alguna forma necesitamos ahora para crear un capital, aunque sea pequeño y poner a trabajar este capital a cuanto más largo plazo mejor nos va a ir, pero en cualquier caso son sistemas que tenemos que diseñar y poner en marcha en nuestras vidas. Um, um, pero, en fin, eh, eh, tenemos que ir abordando también en otro episodio lo que es el poner en marcha este plan de inversión que estás mencionando, porque eh, es la única forma que tenemos eh, trabajando cosas que están en nuestras manos de prepararnos eh, una mejor jubilación que no dependa únicamente de lo que nos va a dar el Estado. Porque has mencionado ahora en esta conversación unos 1.300 de pensión media para un empleado pero creo que si eres autónomo la pensión media es más bien una limosna de alrededor de 800-900 euros al mes, ¿verdad o no?
1: Cierto, ahora mismo la mayoría de los autónomos cotizan por, por la base mínima y la pensión a día de hoy sería unos 810 euros. Ok entonces, obviamente este
0: momento de la jubilación que normalmente es un momento feliz, con estos datos económicos, en general, lo que es la jubilación para mucha gente es un, una degradación social tremenda, porque el, el poder adquisitivo mensual que tienen cuando dejan de trabajar de alguna forma y pasan a jubilarse, eh, pues baja sustancialmente, al menos que hayas hecho el trabajo que propones en definir tu estrategia de ahorro,
1: control de gastos y de inversión a largo plazo. ¿Correcto? Sí, sí, totalmente cierto. Normalmente la gente no es consciente del problema cuando se jubile. Bueno, todos los indicadores de todo tipo, pirámide poblacional, deuda, tasas de sustitución, evolución de las pensiones, reducción para adecuarse a Europa, juegan contra de las pensiones españolas. O sea, las pensiones van a ser cada vez menos como sea.
0: De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por, por, por esta conversación Jesús. Uh, obviamente vamos a seguir uh, desarrollando estos temas en próximos episodios en el podcast y para todos los que uh, os habéis dado de alta en, en el Club Strategic Mentor, decirte que Jesús ha preparado una, una hoja de cálculo específica para uh, este tema del, del, del ahorro uh, sí. y uh, la podéis encontrar en la, en la comunidad Um, um, junto con, con, con este, esta, este, este, esta masterclass, uh, esta conversación que hemos mantenido hoy. Obviamente, si formas parte de, 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 de esta membresía, también podrías plantearnos preguntas y nosotros iremos ayudando a, a, a responder tus dudas sobre cómo tienes que preparar esto. En los próximos episodios, contigo Jesús, hablamos de control de gasto, y luego hablamos de dar los primeros pasos para poner en marcha estas, estas inversiones um, y para anticipar algo que sé que ya está en vuestras mentes. Aunque empezamos tarde, es mejor empezar que no hacer nada,
1: ¿verdad? Mucho mejor. Además, yo suelo decir que la situación tuya actual son por las decisiones que has tomado los, los últimos 10 años. Si dentro yes. de 10 años quieres tener una buena situación, depende de lo que decidas ahora.
0: Venga, pues en los próximos episodios vendremos con, con, con estrategias y tácticas concretas para poner eh, en marcha un mejor control de gasto y um, uh, hacer inversiones más inteligentes. Muchísimas gracias, Jesús, por tu tiempo y tus conocimientos. A ti, un placer. Chao, chao. Chao.